0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches, bienvenidos como todos los miércoles de Transpersonal a las 21 horas tiempo del Centro de México eh, a través de ocho y media punto com y de Facebook Live arroba ocho y media y también estamos en YouTube y en Twitter arroba ocho y media oficial. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y me encuentran directamente en la página web jaimelugo.com y también en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Eh, siempre me gusta empezar diciéndoles que recuerden que si no es miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México cuando están viendo este programa, no lo están viendo en vivo porque a veces mandan mensajes y entonces me reclaman porque no les estoy contestando mientras hablo, pero es que están viendo la grabación de todos modos y dejan un saludito por ahí, les vamos a contestar eventualmente. Y Saludos en especial a al interior de la República Mexicana, pero también últimamente se han estado manifestando mucho de Uruguay, de Paraguay, de España, de Argentina, de Estados Unidos, de Honduras, así que si andan por ahí de algún lugar de estos que acabo de mencionar o de uno nuevo, por favor háganmelo saber y únanse conmigo para hacer este programa juntos e ir más allá de lo tradicional o de lo que se suele tocar en los aspectos terapéuticos transpersonal, recuerden que es este asunto de ir un poco más allá y de atravesar los asuntos de una forma un poquito menos cuadrada, integrando algunos conceptos que siempre son necesarios para pues vivir mejor o vivir plenamente y eh, también quiero mandar saludos a ver si nos está viendo por ahí, a mi querida Claudia que ya está recuperándose ya está cada vez mejor y les invito a que Vayan por su té, por su café, por su vino o lo que quieran ustedes tomar para acompañarme porque el tema de hoy es como una extensión un poco de lo que he venido haciendo con ustedes digamos que desde hace unas tres semanas cuando empezamos a hablar de la inteligencia emocional y después del poder que tienen las emociones llamadas negativas de alguna forma aunque realmente encierran un poder que nos pueden ayudar para trascender las situaciones no nada más estar ahí para molestarnos y el día de hoy vamos a hablar Voy a platicar con ustedes de lo que tiene que ver en cuanto a por qué en una crisis emocional puede ser una, que nos estancamos o más bien que tenemos la sensación de que estamos estancados. Porque a veces es mucho más poderoso el cómo nos sentimos a lo que realmente esté sucediendo y nos enfocamos nada más a la sensación que nos trae ese problema al cual nos estamos enfrentando. Recuerden que estoy en este momento en vivo en el chat con ustedes para estar leyendo sus mensajes y sus saludos, al cual me voy a dirigir en este momento. Listo. Vanina, saludos, gracias por estar acá, abrazos querido. Doctor Patricia, ¿cómo estás? Muchos besos para ti. Vi Sandra, hola, buenas noches, gracias por estar acá. Yolanda, también que nos estás viendo poco a poco, váyanse manifestando. Recuerden, hoy... Eh, la, la manera en la que podemos hacer el programa juntos es hablando de cómo ubiquen ustedes si están en este momento o remóntense a cuando han tenido alguna crisis emocional y de pronto resulta que sienten este como este estado de no estoy pudiendo moverme hacia ningún lugar o esta sensación de hundimiento o incluso a veces de retroceso en la vida. No importa el motivo por el cual haya sido. Es importante que nos sintonicemos en una situación así para que podamos ir desmenuzando el tema poco a poco y sobre todo para que a ustedes les sirva todo lo que vamos a decir el día de hoy. Eh, esta sensación de estancamiento la, la, la quiero llevar, como suelo hacerlo con cierta frecuencia, al mundo de la metáfora, de la analogía. Imaginen, vamos a poner este ejemplo, de repente vas caminando por la calle, generalmente o en una situación en la que sabes el tienes definido el rumbo, Tienes definido el objetivo, el lugar al que quieres llegar, eh, sabes que de alguna forma el trayecto que llevas está de alguna forma predeterminado, alcanzas a saber que tienes vía libre, que no hay nada que se te atraviese, que de pronto todo está bien, entre comillas, todo está en calma. Digamos que lo tienes bajo control, que a veces realmente ahí es en donde empieza el problema, pensar que tenemos todo bajo control. Y súbitamente sucede algo. Eh, lo llevo al terreno de la metáfora para que podamos entender cuando vas avanzando y lo pueden llevar incluso a la natación, a cuando voy caminando, cualquier cosa que esté transcurriendo conforme ustedes creen que está todo bajo control, inevitablemente, o si van manejando, se te atraviesa algo, alguien te pega por atrás, te choca, no te ve, inevitablemente, al menos por un segundo... Cuando súbitamente viene algo a tu vida y te saca de esa posición de confort en la que vas y de confianza, siempre hay un momento en el que haces un alto, inevitablemente, independientemente de la, de la reacción que tengas después de quitarte, de avanzar, de moverte, de contraerte, siempre haces un alto como para ver instintivamente qué es lo que va a suceder. Algunas personas tal vez se mueven intempestivamente y otras simplemente se hacen bolita o voltean o se contraen, pero inevitablemente siempre hay al menos un segundo en el que haces un alto. Entonces, cuando llevamos esto al terreno de ¿por qué me siento estancado cuando me encuentro ante una crisis emocional? Eh, llevémosle más como cuando hay una pérdida, cuando hay un problema en pareja, cuando hay una situación con el trabajo. De pronto lo que sucede es que así como hay personas o como a todos nos ha pasado que en alguna acción física solemos quedarnos como en esa contracción y en ese alto que ponemos en el camino, hay veces que en lo emocional esa acción que podría durar nada más un segundito en lo que vemos cómo reaccionamos puede durar toda la vida. Ese alto que yo tengo que hacer ante la situación que se me presenta y me saca de la jugada y me saca de control. Si lo ponemos, por ejemplo, en una situación de pareja y todo va muy bien y parece que somos felices y mientras más tiempo pasa más se consolida la relación y entonces hacemos planes juntos y quiero poner este ejemplo porque tengo varios casos en el consultorio en donde justo la relación de rompimiento de pareja viene a raíz de haber pensado y experimentado que todo estaba bien que había esa vía libre en el camino, que pareciera que no iba a haber ningún obstáculo, que íbamos acompañados de la mano y que todo iba en equilibrio y en aparente calma y de pronto un día la otra parte voltea y te dice que ya no quiere estar contigo o descubres que está con otra persona o resulta que empieza a haber cambios en su conducta. Es decir, esos actos y esos sucesos que repentinamente llegan y te sacan totalmente de lo que tenías planeado y entonces justo mucho de lo que sucede en estos casos de la gente que llega a una situación de dolor por esta crisis emocional conmigo y que lo he visto también la parte personal y porque lo he vivido también y por eso que quiero que ustedes también se vayan a esos momentos donde les ha sucedido, llegan literalmente con esta sensación de todo cambió, yo pensé que todo estaba bien y de pronto ya no puedo seguir adelante. Una manera precisamente de expresar o de manifestar este estancamiento emocional es siento que yo ya no puedo seguir adelante. No sé cómo continuar con mi vida, no sé de dónde partir, lo único que sé es que es, siento que estoy como haciendo o, o pasando por el mismo hoyo que estoy haciendo en la tierra y lejos de moverme para quitarme de ahí, lo que hago es hundirme cada vez más, siento que el dolor es más agudo, la tristeza es más profunda, el enojo es como mucho más agudo también, entonces hay esta sensación de no poder moverme y de estancarme. Y eso ahorita estamos hablando nada más de qué sucede cuando mi trayecto era en una relación de pareja y de pronto cambia. Pero hay infinidad de situaciones. Algo muy importante es que a veces manifestamos esas eh, crisis emocionales a las que nos enfrentamos, eh, digamos, como si fueran por diferentes motivos o son diferentes circunstancias. Y yo creo que al menos en el 80 o 90% del trabajo que yo hago, todo desemboca en cómo fue mi relación con otra persona. Hay veces que vamos porque todo está saliendo mal en nuestra vida, pero resulta que rascándole todo empezó a raíz de que se rompió una relación de pareja. A veces parece ser una situación de estrés crónico o incluso de salud, pero resulta que todo vino a través también de una situación difícil de pareja. O parece que estamos teniendo dificultades para salir adelante y precisamente es porque acabamos de romper con algo así. Pocas veces son las personas que de pronto tienen algún problema emocional en su vida y no tiene que ver con la la forma en la que se han relacionado o han tenido que dejar de relacionarse con otra persona, ya sea relación de pareja o de familia. Eh, Juan Manuel Garduño, saludos a todos. Saludos Juan, Man Juan Manuel. Hola Jimena, ¿cómo estás? Desde Montreal, ahora desde Canadá. Justo eh, lo que no mencioné. <ríe> eh, bueno. Gracias por estar acá. Coméntenme sus casos. Pero les decía que, por ejemplo, tenemos en estos casos de pareja cuando nos podemos enfrentar a una crisis y entonces lo que viene cuando siento que no estoy avanzando. Ahorita voy a profundizar un poquito más en estos casos en los que eh, he observado toda esta situación en donde viene esta como quedarnos congelados. No, También podemos usar ese término que de pronto nos congelamos en la tristeza. Y es que estancarnos o sentirnos estancados ante una situación de crisis emocional es... Primero, eh, si sí viene la parte teórica en donde nos cuesta trabajo como integrarlo a la vida diaria, pero con el siguiente ejemplo lo podemos ver tal vez un poco más claramente. Es como si la vida fuera tu propia casa completa y de pronto algo que sucede en, en tu existencia como una crisis te obliga a entregarte a esa tristeza, pero de pronto el estancarte en la tristeza es como si tuvieras que sacar toda tu recámara al pasillo más incómodo de tu casa y de pronto decides vivir desde ahí nada más. Ahí y desde ahí. Y de pronto el estancamiento en este caso, por ejemplo, con una emoción como la tristeza, equivale a estar usando solamente una habitación de todo el espectro de vida que tenemos para interactuar con el mundo. Elegir el lugar más desolado y más incómodo y desde ahí habitar y poner nuestra recámara y hacer todo lo que solemos, lo que solíamos hacer antes. Eh, eh, esa es una especie de, de comparación que podemos hacer cuando nos estancamos, por ejemplo, en la tristeza. Evidentemente también viene información de la que he dado en los programas anteriores cuando hablábamos de las emociones, ya en un sentido como meramente psicológico, como muy ortodoxo, se reconocen cuatro emociones principales, que son precisamente la ira, la tristeza, el miedo y la alegría. Y hablaba precisamente en ese programa de cómo, si lo vemos, como muy superficialmente resulta que no chingues, o sea de cuatro emociones básicas, ¿por qué tres son las que más duelen? ¿No? O sea, no pueden ser como alegría, placer, <ríe> este felicidad, <ríe> pero realmente es que la alegría engloba toda la, la sensación satisfactoria. Y, y, sin embargo, las otras las otras tres que pudieran abarcar lo que consideraríamos la mayoría del espectro de las emociones básicas, de ahí viene, por ejemplo, el, medio, el miedo se puede manifestar con, con angustia, ¿no? Eh, to, todas las demás que podemos encontrar como otras emociones realmente son subcategorías. Y aquí el asunto que nos importa es cómo podemos definir también en qué emoción es la que nos estamos estancando, según la que vino más fuerte o en la que se ha transformado nuestra sensación conforme estamos en esa crisis. Entonces es importante hacer esa definición por lo menos para que sepamos no a qué nos estamos enfrentando, ni cuál es nuestro enemigo, porque así sea miedo, tristeza o ira, el error número uno a pesar de que nos duela es pensar que es un enemigo que, no, que viene a ver si nos puede derrotar. Porque también he escuchado de pronto en consulta gente que me dice es que creo que la única opción que me queda es rendirme. Y a veces precisamente eso es lo que estaba haciendo falta, que nos rindiéramos un poco para ver qué sucede. Porque de pronto nos cerramos nada más cuando estamos enfrentando una crisis emocional a ver solamente dos caminos. Yo tengo que estar bien o quedarme hundido en esta crisis. Sin embargo, una siempre es negro y otra es blanco. Una es buena y otra es mala. Una es conveniente y otra es inconveniente. Por eso es que la invitación desde el concepto del programa transpersonal es decir cómo podemos encontrar diferentes miradas y diferentes caminos para transitar por lo que nos está sucediendo. Porque si nos quedamos solo con dos versiones y dos opciones de lo que puede suceder cuando me siento mal, entonces prácticamente tenemos en nuestro trayecto de vida el 50% de probabilidades de estar mal y el 50% de estar bien. Si no, nada más nos vamos a esa parte como súper estructurada de que algo está bien o mal hecho, como lo matemático, que ahí se aplica. Bueno, pero les, les, les hablaba de estas cuatro emociones básicas para que vayamos más o menos detectando qué pasa y en cuáles es en la que yo considero que me estanco cuando estoy transitando por ahí. Evidentemente, de pronto solemos eh, como que asociar más una sensación de estancamiento cuando hablamos de la tristeza pero qué pasa ah bueno y de la tristeza porque obviamente viene toda esta parte corporal en donde generalmente la tristeza lo que hace es que no te quieras mover porque además ese, ese es el otro de los factores principales que además pasa al cuerpo entonces, no es solo una sensación y un pensamiento, sino también se convierte en un estado corporal y una actitud de vida. Entonces, empieza a impactar en todas las demás áreas, la profesional, la de familia, etcétera, etcétera. Y entonces, de pronto, pensamos que el mundo nos deja atrás. Ese es otro como señal de por qué nos estamos sintiendo estancados. Vemos que los demás, aunque nos quieran apoyar, no nos están entendiendo. De todos modos, están siguiendo adelante con su vida. El trabajo sigue adelante y yo no estoy pudiendo integrarme como debe ser. Y entonces... Por lo tanto, el estancado soy yo. Y es como de pronto sentirnos estancados en una alberca y querer patalear más y de sobra y hacerlo todo mal e hiperventilar y tragamos agua. Y lo primero que tenemos que hacer, todos lo sabemos, es tranquilizarnos. Todo esto, insisto, yo entiendo que estamos hablando de teoría y a veces me dicen, pues sí, pero qué fácil se dice. Bueno, evidentemente es la parte teórica. Ya después en la práctica... Eh, Generalmente solamente se sabe hasta que uno pasa por ahí y por eso existen los acompañamientos y las terapias precisamente, para que tú puedas hacerlo, pero como que con tu instructor en la orilla de la alberca, <ríe> que además es, es como, como una red que te está conteniendo y que además te está observando, es una guía, pero definitivamente esta situación de estancamiento la tenemos que vivir para saber que el hecho ya de sentirnos estancados ya es una acción, decir yo me estanco es un verbo. Entonces es como cuando hay gente que de pronto considera la espera como algo muy pasivo y esperar es un verbo, es una acción, hay que saber esperar, hay que saber qué puedo hacer mientras me siento estancado o simplemente es momento de transitar en el estancamiento para ver qué respuestas hay, hay ahí también porque de pronto nos quedamos solamente en la mente y en el exceso de pensamiento y en esta parte del ego que si bien es indispensable y es valiosísimo nos juega la mala pasada de susurrarnos un poquito y el decir no te estás moviendo y estás mal, todo te está saliendo mal y tienes que hacer algo y ahí es en cuando viene este un poco eh, este, esta situación de ser mal aconsejados por el ego en ese sentido y entonces empezamos a querer aplicar como solución el hecho de me tengo que levantar, tengo que dejar todo atrás, tengo que hacer como que no está pasando nada y seguir adelante con mi vida. Y no es que tengamos que entregarnos al estancamiento Y que tampoco tenemos que evadir y hacer como que no están sucediendo las cosas para seguir adelante Simplemente esto es el arte de saber movernos dentro de las emociones así sean dolorosas Y esta es la parte más complicada cuando estamos pasando por un momento así Y es en donde surgen más dudas y es en donde surge más necesidad de ayuda Yasmín eh, Palma, saludos eh, También Hilda Recalde, hola Luz Verona, hola Johnny Racón, también nos estás viendo Escríbanme para saber desde dónde nos están viendo Desde dónde están sintonizando el programa Recuerden que a través de ocho y media punto La página web eh, Pueden también estar escuchando el programa Y si nos están escuchando por ahí Y quieren ver la transmisión Pueden entrar directamente al Facebook De arroba ocho y media Ocho con número y media con letra una vez que tenemos este panorama del estancamiento y por qué es que es importante saber y darle la cara al estancamiento y no precisamente tratar de huir de ahí porque si no nos podemos convertir como en este automóvil estancado en el fango que lo único que está haciendo es girar la llanta y salpicar lodo para todas partes y ensuciarse más y enterrarse más y entonces empieza a ser un desmadre mucho más grande del que ya teníamos por ese afán desesperado de querer salir de donde estamos, cuando a veces, bien puede haber ejemplos en donde tenemos que calmar la situación, tratar de movernos lo menos posible, al menos en esta parte impulsiva y experimentar lo que se siente y a veces, yo no diría a veces yo diría que siempre lo que nos pide una situación de crisis emocional es no huyas de lo que estás sintiendo porque claramente es un llamado a que vengas al interior para ver qué está sucediendo es un llamado a no actuar digamos, tan desde la mente, desactivar un poquito más ese botón o simplemente dejarlo pasar, no juzgar y no ponerle juicio a todo pero el reto que tenemos los seres humanos por eso es que aquí la importancia del programa que hago cada semana es llevar mucho más allá al enfoque emocional incluso a veces hasta la esp espiritualidad <ríe> les decía también en uno de los programas pasados que hay estudios que arrojan que incluso el éxito en la vida del ser humano ya se le atribuye en un 77% a las aptitudes emocionales y 23% a el coeficiente intelectual. Si sí dije bien los porcentajes, no me vaya a pasar como <ríe> así como, <ríe> como que dicen el 55% a tal y el 67% a otra cosa. <ríe> Entonces, bueno, el 77% a las aptitudes emocionales y el 23% al coeficiente intelectual. Actualmente que se reconozca la situación emocional evidentemente ya es un logro importante, esto viene a través de la posguerra cuando nos damos cuenta que no solo la parte del coeficiente intelectual es suficiente para que el ser humano sea feliz y competente no solo en su vida profesional sino personal y familiar sin embargo, este digamos estas tres cuartas partes que se le atribuyen a la parte emocional evidentemente encierran la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, con la espiritualidad, con la relación que tenemos con algo que es superior a nosotros mismos cómo nos relacionamos con aquello que no podemos ver cuando más lo necesitamos cuando sabemos que ni siquiera los abrazos de tu mamá o de tu mejor amigo de tu pareja te pueden funcionar y que ni siquiera el sueño te restaura lo suficiente de tanto que te duele lo que te está sucediendo, ahí es cuando se activa otro camino al cual podemos entrarle y emprenderlo y transitarlo para saber qué podemos encontrar ahí. Por eso es importante y retomo el tema del estancamiento cuando estamos pasando por una crisis. Pero también surgirá la pregunta, ¿qué pasa cuando en donde me siento estancado es en una situación de enojo, no de tristeza? Porque normalmente el enojo sabemos que nos invita un poco más al movimiento, a la reacción, al impulso, al contraatacar. Pero si se han fijado, también hay gente que vive permanentemente enojada. No quiere decir que esté 24 horas, los 7 días de la semana encerrada en su casa, sentada en un sillón enojada. Podemos ver gente permanentemente activa, que es profesionalmente funcional y que tiene pareja y que parece que todo está bajo control en su vida. Sin embargo, está estancada profundamente en una emoción de enojo, en la ira, en la rabia. Con este perfil de estancamiento emocional, eh, no es eh, difícil distinguir que eh, evidentemente hay una situación de estrés y que suele manifestarse sobre todo, creo que el enojo es de las emociones que más suelen reflejarse más rápido en el cuerpo, la tristeza de pronto suele ser, como bien lo sabemos por cómo se siente algo que va a paso más lento es como un barco que se hunde poco a poco a poco. Y el enojo si sí puede ser en el instante te provoca un vómito, te provoca un dolor de cabeza, se te hace un retortijón. Incluso puede haber consecuencias que son distintas, no, no solo del estómago y además en un periodo más breve de tiempo. Eh, estancarnos en el enojo definitivamente eh, no es que... Vaya, me refiero a que hay gente que me pregunta, entonces si se trata de tener una asertiva expresión emocional cuando me enoje, entonces tengo que decir todo lo que siento y tengo que sacar todos los impulsos y si tengo ganas de agredir, entonces tengo que agredir, eso es como cerebro muy reptiliano. El cerebro reptiliano es el más antiguo, es el instintivo, es el que yo soy capaz de matar antes de que me maten, es el de si vienes a quitarme mi comida, primero te me voy encima, es decir, te enseño los dientes, soy capaz de hacerte cualquier cosa con tal de defenderme. Entonces no tenemos que perder de vista que están otras dos partes del cerebro, que es el sistema límbico, que es toda la parte emocional y toda la parte del córtex, ¿no? que es en donde ya está el razonamiento y toda la parte lógica. Entonces esto no es solo hablar del alma y del espíritu, también es saber cómo si aprendemos, a, a, si conocemos y aprendemos a detectar y a conocer nuestro cerebro, aunque sea de una forma como muy escueta y muy general, todo tiene una justificación fisiológica, pero también una parte que no se ve. Y una parte que no le podemos atribuir únicamente al cerebro, porque de pronto eh, sería como reducirnos nada más a la parte orgánica. Entonces, aunque se tenga que tratar una situación desde ahí también en la parte clínica, siempre vamos a tener que poner de nuestra parte, en este caso para trabajar en un estancamiento, si hay la pastillita, si hay la cosa que te puede ayudar, invariablemente vamos a tener que hacer un trabajo por nosotros mismos en el cual no puede intervenir ni el médico, ni el psiquiatra, ni el terapeuta, si los vas a necesitar. Pero para salir de ese estancamiento primero vas a tener que conocerlo bien, explorarlo, saber bien lo que se siente estar ahí y poco a poco el estancamiento, digamos que se va a sentir tan visitado y conocido por ti que se va a empezar a desvanecer. Pero esto que estoy diciendo prácticamente va en contra de lo que solemos hacer. Lo que queremos hacer es huir inmediatamente. Eh, Rosa Gons, yo estoy en una crisis. Pues Ros... Si quieres contar un poquito más, puedes empezar si no te quieres balconear demasiado por decir, eh, esta crisis por la que tú estás transitando, ¿en qué emoción consideras que te sientes más estancada? En aspectos generales, miedo, tristeza, enojo, eh, no te diría que la alegría, porque aunque también nos podemos estancar en la alegría y estar todos alterados todo el tiempo, pero dime más o menos en cuál de estas tres eh, te identificas más estancada. Eh, Gara Espacial. Amigo, un saludo enorme para ti, Lorga. Ah, Galo, perdón, te digo, es Gala, es que hay por ahí una gala. Galo, ¿cómo estás? Se te extraña. Saludos para ti también. La reina de Mixcoac dice, yo hoy tuve una crisis y me afectó cañón. A veces me alimento del conflicto porque me hace sentir poder. La reina de Mixcoac. A veces me alimento del conflicto porque me hace sentir poder. Es muy interesante lo que estás diciendo, pero me gustaría, si quieres profundizar más, porque alimentarme de un conflicto para sentir más poder suena como que puedo estar en un círculo vicioso o como que me nutro de ahí para aprender y entonces seguir mi camino de una forma más plena. Entonces tiene como, pues, yo ahorita alcanzo a ver como esas dos miradas, esas dos vertientes. Entonces, ¿tú qué consideras reina de Mixcua que significa eh, alimentarte del conflicto porque te hace sentir poder? Johnny, por favor, mándale un saludo a mi esposa que está en este momento de crisis y en etapa de negación. Johnny, ¿cómo se llama tu esposa? Pero bueno, esposa de Johnny, te mando un saludo y recuerda que además del programa de hoy puedes checar también el podcast por iTunes y Tuning Radio y si no, dile a Johnny que te lo ponga, que busques más programas para ver cuál se identifica más con lo que tú estás sintiendo y con lo que te pueda ayudar. Te mando un saludo y recuerda que pues lo que niegas generalmente te somete. Yo sé que da miedo, pero tenemos que empezar por entrarle y poco a poco te va a llegar tu momento. Eh, Johnny también dice a veces tomamos decisiones apresuradas por esta situación y terminamos además de todo sintiéndonos infelices, es una cadena vamos a ver Fanny, ya te había saludado Victoria Ceres Helsing, no estoy enojada estoy estresada y con trastorno de ansiedad, mi marido Johnny racón está mal <risa> Ya sé por qué te estresas. <ríe> Estoy estresada y con trastorno de ansiedad. Muy bien, gracias Victoria por manifestarte y por hacer la aclaración. Eh, eh, el estrés es canijo. Ay, por ahí silencio en cabina, por favor. <ríe> eh, bueno, retomo para ustedes. Eh, en cuanto tiene que ver, Victoria, lo de tu estrés, realmente... El estrés, eh, hay un síndrome que así se llama, el burning, cuando ardes literalmente y suele asociarse mucho, por ejemplo, a las personas que están en una situación profesional y se considera que es cuando sobrepasa o cuando es a partir de los seis meses en donde ya estás que no puedes y empiezas a pasar a situaciones físicas y simplemente ya no das una. Yo no sé si tú trabajas, no sé si se relaciona con la vida profesional o... Pues no sé si preguntarte si tiene que ver con tu relación de pareja, ¿verdad? O que los dos están viendo el programa, pero es importante que detectes entonces de dónde viene ese estrés. A veces pensamos que el estrés nada más es una situación de sobrecarga que yo siento ante muchas cosas que tengo que hacer. O sea, como que lo llevamos nada más al terreno de uy, múltiples quehaceres y por tanto me siento estresado, pero realmente puede haber un motivo muy sutil, muy esencial, muy interior, muy de una emoción que pueda estarse detonando por algo que viviste hace poco tiempo, que tú tienes bien detectado por qué es, o bien podría ser por algo que se está detonando en cada momento de tu vida que vas experimentando y que más bien está desatando o apretando más bien nuditos de cosas que traes como algunas vivencias que aparentemente estaban enterradas y realmente siempre tienen y están buscando una oportunidad para salir y para manifestarse ante ti y pedirte que las resuelvas o que las atravieses eh, la ira es cegadora dices, la reina de Mixquack eh, Angélica Delgado saludos, gracias por estar acá Hilda Recalde, tengo ansiedad generalizada y depresión la reina de Mixquac me dice otra vez, y es por eso que me siento con poder en el sentido de lograr ganar la discusión. Ah, ok, me decías, la ira es cegadora y es por eso que me siento con poder en el sentido de lograr ganar. Ah, ok, con la ira te nutres y entonces te empoderas y, y, y ese poder lo usas como para seguir en el rollo y entonces a ver quién gana. Y es un como motorcito y combustible para esto ya se convirtió en a ver quién puede más. Sí, la verdad es que es desgastante y sabes... Eh, si te pones a pensar en esto que tú me estás contando y nos estás compartiendo esta noche como en muchas otras cosas que a lo mejor ahorita les pueda sonar, muchas veces el estrés que incluso del que nos platicaba la misma Victoria es decir no están hartos de tener que estarse defendiendo todo el tiempo a veces tanto la tristeza como el enojo como la ira, hasta como la alegría de pronto ya usada como una máscara son simplemente el estarnos defendiendo todo el tiempo. El querer ganar una discusión realmente no es a veces demostrar mi poderío, o querer tener la razón, eh, muy instintivamente es me tengo que defender porque esta persona que tiene una opinión distinta a la mía me está aniquilando de alguna forma, me está anulando. Eh, eh, no puede ser que ocupe más espacio que yo, no puede ser que tenga la razón y yo no. De alguna forma nos estamos defendiendo y tener al organismo, digamos, como seres holísticos, tener nuestra energía, nuestro organismo, nuestra mente y nuestras emociones constantemente concentradas en un estado de defensa, desgasta muchísimo. Y seguramente muchos de los achaques que tenemos y que atribuimos a otras cosas bien podrían ser por un, una defensa constante, vete a saber, desde hace cuántos años. Eh, soy maestra dice Victoria Johnny se negaba a ver el programa hoy logré su atención por el tema sé que le puede ayudar mucho con su estrés Victoria pues bienvenida mira realmente el programa lo puedes ver cuando te diga Johnny lo puedes ver a solas grabado para que este no, no, no te eches de cabeza de que no lo querías ver y ya lo viste entonces eh, gracias por estar acá de alguna forma espero que te pueda servir lo que estoy diciendo uh, hasta ahora solo lo que sabemos de ti es que eres maestra y desde luego no tienes por qué estar dando más información, pero sí es importante que sepas que el estrés es eh, algo que solo depende de ti. Generalmente el pretexto, la justificación que pone la mayoría de la gente de donde sea que provenga el estrés es que estamos así porque las cosas afuera no cambian. Y evidentemente sí puede haber casos en el que diga súbitamente algo cambió en mi vida y entonces ahí cambió la situación también, pero sería como esperar y estar a merced de que siempre todo parta de lo que sucede afuera y entonces solamente yo dependeré de esa interacción con el exterior para ver cuándo las cosas son como yo las necesito y la verdad es que la vida es como es, la gente es como es, el trabajo es como es y no precisamente van a estarse adaptando a lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos porque todos tenemos necesidades diferentes, entonces requiere mucho de nuestra colaboración y de darnos cuenta de cómo podemos navegar por ahí, más o menos ya a grandes rasgos. Bis, ya no entendí la parte en que debes quedarte quieta para entender, en mi caso estuve estancada en la tristeza y el enojo durante dos años o más creo, pero pasando esos dos años... ¿Retomé ah, ya. Retomé terapia psicológica? ¿Estuvo bien o se puede decir que huí? No, huir, el, el, yo me refería a huir o evadir cuando estamos en esta parte de la negación precisamente de que es mejor hacer como que no me está pasando nada o que pretenda olvidarme del asunto para salir adelante y para continuar es como echar el polvo abajo del tapete no se elimina, se acumula tú me estás diciendo que fueron aproximadamente dos años o más que estuviste estancada en la tristeza o el enojo aquí lo que, lo que sería importante evaluar, bis, es ¿Esos dos años que pasó? O sea, ¿fueron dos años de calvario y de sufrimiento? ¿Consideras que hubo un aprendizaje real de esos dos años de transitar por ahí? ¿O fue que simplemente a los, a los dos años cuando me di cuenta que era suficiente y que se me había acumulado el polvo fue cuando decidí emprender psicoterapia y a partir de ahí pude hacer un trabajo importante con, conmigo mismo o es decir, contigo misma? A veces desde luego no podemos escapar de la medición del tiempo y entonces estuve un año enojado y entonces estuve tres años en depresión y entonces el, el miedo a tal asunto de mi vida me duró año y medio, pero eh, creo que es mucho más importante decir que saqué de esa experiencia porque hay situaciones límite en las que podemos sentir que vamos al abismo, al inframundo y todo puede ocurrir en una noche y se convierte en una experiencia que marca tu vida y todo ocurrió en 24 horas y de pronto ocurre algo. Entras en shock, quedas en trauma, te estancas en esa situación como si te, todo tu ser se hubiera hecho un nudo y vives desde ahí y desde ahí se te pasan 2, 3, 4, 5 años hasta que definitivamente vas al hospital o definitivamente toda tu vida cambia, te conviertes literalmente en otra persona, te marchitas y entonces es cuando, aunque hayan sido 10 años, te tendría que decir qué salió de ahí, una versión tuya más deplorable o te sirvió y no necesitas terapia porque hay casos en los que no necesitas terapia o con, terminas haciéndote terapeuta o eh, vaya, tomas diferentes caminos. Realmente cuando hablamos de esta parte como más filosófica del terapeuta como un sanador y no en el aspecto clínico ni tampoco esotérico, sino una persona que ayuda a completar lo que falta en el camino de la vida de otras personas y lo acompaña a ir por ahí, eh, en gran medida es porque pasamos por ahí y de pronto mmm, una parte de la resolución y de la sanación de tu camino es enfocarte en ese servicio. Entonces, no solo significa, ¿y qué salió de esos dos años de crisis? Ah, bueno, pues que pude estar muy bien. No, te salió algún talento nuevo, cambiaste de profesión, cambiaste de pareja, tuviste una, este, una experiencia nueva, distinta, una religión distinta, te uniste a algún grupo, empezaste a hacer deporte, engordaste, adelgazaste, te pusiste más guapa, cambiaste de residencia, pasan muchas cosas después de una crisis, muchas cosas importantes también. Y no tenemos que echarlo en, caso, en, en, en saco roto. Eh, Yolanda hola Yola, ¿cómo estás? Justo el otro día aprendí que una vez que se produce o segrega el cortisol a causa del estrés, eh, se queda circulando en el cuerpo durante siete horas, sí, el cortisol, yo les voy a ser honesto, hasta ahorita no tengo la información exactamente de cuál sea la propiedad positiva del cortisol, que evidentemente debe ser poner en alerta al cuerpo, pero algo más específico, no lo sé. Pero sí es un indicador de que evidentemente es algo que si está circulando por mucho tiempo y estamos constantemente estresados. Pues como realmente toda sustancia en el cuerpo, evidentemente no es normal y común que ande ahí. No podemos estar llenos de toxinas tampoco, aunque es normal que anden circulando por el cuerpo porque en algún momento tienen que salir, pero no por eso tenemos que estar llenos de proteínas, de los riñones y de todo ese tipo de cosas. Todo tiene un sentido de circular en el cuerpo, pero circular ya nos está diciendo que es circular para que tenga un objetivo, que sea salir y cumplir, cumplir su misión, no quedarse ahí. Eh, Juliana Gamboa. Buenas noches. Tengo una duda. ¿Es normal sentir enojo cuando se está acompañado de ciertas personas? Juliana, eh, yo te diría, <ríe> eh, así como el, me lo planteas, no es que de repente vea personas y, y me enoje, aunque pudiera ser. Creo que tienes que preguntarte ante la presencia de qué personas te sientes enojada. ¿Las conoces? ¿No las conoces? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienes con ellas? ¿Es cuando interactúas o solo con su presencia? Esto es un poco como cuando hacemos el análisis de los sueños y los símbolos que tiene para cada quien. No es qué significa cuando sueño que estoy en un cuarto con cinco personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Se les ve la cara? ¿Las conoces? ¿Has tenido problemas con ellas? Eh, ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué tipo de energía se siente? ¿Por qué no podemos estandarizar y generalizar todo? Eh, desde luego que eh, lo que es normal es sentir diferentes cosas por diferentes personas pero creo que tendríamos que ser un poquito más específicos. Y de entrada sí es una palomita para ti para reconocer que te enojas ante esa circunstancia, pero sí es importante saber qué, pues ahora sí qué, qué personas son, porque puede estar en medio del zócalo y la gente te está aplastando y desde luego que te enojas con algunas de las personas que te están aplastando, o en el salón en donde hay dos que te caen muy mal o estás con tu familia en la comida de Navidad y resulta que estás enojada con todos y nadie te ha hecho nada. Entonces sí son contextos muy distintos. Distintos. La reina de Mixquac, ¿puedes hacerte amigo de la ira? Creo que hacernos amigos de las emociones en general es la tirada de esto. Y no tal vez hacerte amigo, pero sí reconocer que están aquí. Mira, en el enfoque transpersonal, independientemente de que eh, en, eh, en las emociones como producto y el cerebro y demás, consideramos que las emociones son los mensajes del alma, es el lenguaje del alma entonces si bien eh, los pensamientos son el lenguaje de la mente y del ego las emociones las podemos abordar como el lenguaje del alma para saber cómo te puede hacer saber por dónde moverte y por dónde transitar y cómo hacerle a través de las emociones entonces la ira en este caso yo te diría mi querida reina de Mixquack que generalmente nos está invitando a poner límites entonces podríamos empezar por escuetamente decirte es un la ira una buena comadre que te está viniendo a decir a través de una sensación que es muy desagradable a decir no te parece que tendrías que un límite tal vez si lo tienes muy cerca tal vez lo tienes que extender un poquito o tal vez si lo tienes muy lejos tendrías que ponerlo un poco más cerca. Tal vez tendrías que revisar también a través de la ira, haciéndola más tu cuata, eh, qué es lo que te está enojando y a lo mejor te estás enojando con personas y en situaciones y momentos que no tienen nada que ver con esa persona, con ese momento y esa situación, sino que más bien se te está apretando un botón que tiene que ver con otra persona, con otra situación, en otro momento. Entonces hay que ver también el, el génesis de tu ira. Eh, nos quedan todavía unos minutos. Gracias por estar haciendo el programa conmigo. Eh, um, Johnny, ¿esto te puede llevar a hacer catarsis también? Bueno, la, la, la catarsis, yo sabes que Johnny va más asociada, creo que es con un acto de desahogo que puedes hacer, porque va muy relacionado el cuerpo. Entonces, de pronto, si yo tengo... Eh, por alguna situación que acabo de vivir y hago catarsis y me suelto a llorar o descargo mi enojo, es como esa descarga que tengo que hacer, pero aún así falta qué voy a hacer con lo que perdura de esa emoción. Es decir, sobre todo si ya pasa a ser un sentimiento, es decir, algo que dura más, algo que me acompaña más durante eh, cierto tiempo en mi vida. Entonces, la catarsis no es nada más como quería llorar y lloré un chingo y me desahogué y ya se acabó. Tengo que ver qué pasó también claro que hay situaciones que sí la verdad no merecen que le dediquemos más que unas horas o un día, pero es como estas personas que de pronto creen que le dan un manejo emocional a lo que le sucede, este nivel máster y dicen, "Pero si yo lloro cuando estoy triste, pues ¿no más faltaba que no." O sea, es como cuando voy al gym sudo, sí, pues o sea, es normal, se supone que tendrías que sudar porque estás haciendo ejercicio, pero hay que ver qué quemaste. Este, cómo metabolizaste, cómo te estás alimentando. Es decir, la labor va mucho más allá de lo que podemos ver que está sucediendo en la apariencia nada más. Yolanda, y que la tristeza es la que activa más de 70 regiones del cerebro. Ah, es que nos hablabas del cortisol. Y que la tristeza es la que activa más de 70 regiones del cerebro cuando se vuelve una emoción dominante, que vivimos desde ahí la mayor parte del tiempo. ¿Tiene un impacto muy relevante en el metabolismo? Claro que sí. De pronto toda esta situación que se ha desatado con el New Age de es que este si estás triste se te puede ir a acumular líquidos y si de repente eres indeciso entonces te enfermas de los riñones nos ha llevado a una situación en donde ya si un día me duele la rodilla tengo que ver con quién me enojé y la verdad es que a veces hay que ver mucho más allá y ver que lo que estoy sintiendo si pudieras o sea desde luego que tiene que ver con lo que me pasa físicamente pero no nada más en un sentido místico sino porque desde luego que estamos segregando cosas adentro no, o, o siempre queremos quedar, dejar como el poder afuera de las emociones entonces lo que Entonces Yolanda, desde luego que sí esto me lleva a acordarme que también cuando hacemos un auto de, de autocompasión con nosotros mismos se activan las mismas áreas del cerebro que cuando somos compasivos con otra persona por eso es que es importante el trabajo personal a veces nada más lo buscamos a través de cómo nos relacionamos y lo que sentimos cuando interactuamos con los demás pero no hacemos un trabajo personal de autocompasión, de autovaloración, de autoconocimiento. Y no sabemos que con eso, o no sabíamos hasta hoy, que estamos activando las mismas áreas del cerebro que cuando lo hacemos con los demás. Y ya rumbo al cierre del programa. Unos minutitos más. Quiero seguir leyendo sus mensajes. Eh, mm, mm, en positivo. La reina de Mixcquack pregunta. Estamos con la ira nuevamente. O sea, en positivo. Eh, Mira, Reina de Mixquag, es lo que te decía hace rato, o sea, realmente la ira sí puede tener un aspecto, no, eh, no es que la ira sea positiva o negativa, las emociones se consideran de repente en los libros de academia como las emociones negativas, pero realmente lo negativo es la gestión, el tipo de gestión que haces con las emociones. Entonces tú puedes gestionar tu ira para que se convierta en un combustible, para que tú te conozcas más y veas de dónde vienen las heridas que te ocasionan esa rabia, y entonces puedes mejorar y trascender, y desde mm. luego que tuvo un resultado positivo el manejo con tu ira es como tener un cuchillo te puede servir para matar a alguien o para cocinar algo o para abrir una puerta y abrir la puerta de tu casa o una que estás queriendo robar entonces ahí se vuelve muy relativo eh, el que si una cosa es buena o mala por sí misma es como la gente que quiere decir ¿tienen las redes sociales la culpa de la infidelidad? desde luego que no la culpa siempre va a ser de la gente las redes sociales nada más son una herramienta igual que las emociones pero siempre queremos echarle la culpa ¿verdad que el internet tiene la culpa? <risa> Eh, Victoria Ceres mi estado de estrés me llevó a tomar cetralina y clonazepam dos años hace mes y medio fui a mi psiquiatra y ahora tomo medicamento más fuerte paroxitidina y alprazolam, ya que soy controladora bueno, qué curioso. A ver, voy a continuar leyéndote. Ya que soy controladora y perfeccionista, es la primera vez que puedo es... peculiar, me imagino eh, que escucho que para una persona perfeccionista y controladora le dan una pastilla. Me imagino que evidentemente es para los síntomas, porque no hay una pastilla que te quite lo perfeccionista. Creo que realmente es para trabajar la sensación de lo que de lo que te está pasando. Eh, y no está padre depender de medicamentos de igual manera estoy yendo a terapia y me ha ayudado mucho a sobrevivir mis emociones me parece muy bien sobrevivir mis emociones eh, mira pareciera que eh, vivir desde las emociones para ti ha sido un infierno porque hablas como que tienes que sobrevivir a ello evidentemente que bueno que estás atacando las dos partes pero este bueno lo que yo te puedo decir desde acá es que hay que también ir cambiando poco a poco y transformando la forma en la que tú te relacionas con tus propias emociones, porque si siempre las sigues viendo como algo separado y que está frente de ti para ver cómo lo superas, automáticamente te colocan en una posición de contendiente de tus propias emociones, entonces tienes que saber que son mensajeros y que son valiosos para ti por muy dolorosas que sean, no las separes de ti porque nacen de ti, vienen de tu cerebro, de tu alma, de tu mente, de tus experiencias, de tus vivencias y te pueden ayudar a salir adelante, a pesar de que ahorita te encuentres en un estado de estrés en donde todo está más borroso este y, y, y más, más, más confuso. Entonces, no te separes tanto de las cosas, no es como el estrés, las emociones, mis enemigas y soy controladora y soy esto y soy el otro, sino realmente integrarlo todo, te lo digo obviamente aquí en corto, porque es, es un programa y no puedo como extender tan detalladamente lo que está pasando pero no te fragmentes de esa forma, no te sientas tan fragmentada y, y ya lo he dicho aquí también, ser controlador, el control es una ilusión tarde o temprano nos damos cuenta que solo hemos tenido la ilusión de controlar las cosas pero realmente nada está bajo nuestro control de las cosas que suceden en nuestra vida pero sí tenemos y necesitamos esa certeza eh, puedes hacer algunos ejercicios, unas prácticas que te, en las que sí puedas tener el control, como decir, eh, siempre me voy a levantar a tal hora y me hago un té que me gusta y digamos algunas cosas de rutina que te hagan sentir con esa certeza de que estás canalizando tu control ahí porque evidentemente y entiendo y quiero adivinar un poco que cuando sufrimos tanto por ser controladores es porque ya las demás personas no están haciendo las cosas que nosotros queremos como nosotros consideramos que se tienen que hacer, entonces eh, podemos llevarlo un poco al terreno de cosas que sí puedo controlar y sentirme seguro. Es como, como tener tu microdosis. Entonces, eh, no está padre depender. Ok. Johnny, las emociones son como perros rabiosos. Si sueltas una de más, puede llegar a lastimar o lastimar a otros. Todo con medida. Las emociones son como perros, punto. No rabiosos. Lo rabioso se lo pones tú. Tú lo puedes educar para que ataque o para que le dé rabia, porque yo diría que las emociones son tan nobles y tan solidarias y tan generosas con nosotros en la medida en la que queramos trabajar con ellas. Desde luego entiendo que lo dices pensando, por ejemplo, en la ira, en la rabia, casualmente, que tiene que ver con, desde luego si la suelto siento que me voy a desbordar y voy a causar daño, pero siempre esa sensación de ira, si la trabajamos bien, evidentemente puede ser algo que se traduzca en una especie de resplandor en tu vida. Eh, la reina de Mixquack, gracias, muy buenos tips que alimentaron mi sabiduría. Saludos, gracias a ti la reina de Mixquack por estar acá y te espero el próximo miércoles. Yo viví antes por ahí eh, y no sabía que eras la reina tú. Ross Guns, me alejo de todos creo que a veces para evitar problemas porque estoy a la defensiva. Sí, desde luego ante una situación de riesgo y de protección para ti misma y hasta para los demás, solemos aislarnos. El punto es que eh, cuando el aislamiento, la soledad se convierte en un lugar de seguridad porque si no estamos ahí, entonces algo está mal, es cuando empieza el problemita. Me gustaría extenderme más, pero también ya tenemos que ir terminando el programa, mi querida Ross. Yolanda González, wow, auto autocompasión, te mando un beso. Eh, sí, también yo soy controladora, pero debo controlarme a mí, no a los demás, la reina de Mixcoac. Tampoco te controles a ti misma, manéjate, porque controlar es como ah, tratar de hacer que lo que ya está desaparezca y que lo que no está aparezca y que no tenemos que hablar de manejo, no de control las emociones no se controlan claro, entiendo lo que queremos decir cuando hablamos de control, pero generalmente cuando nos damos cuenta de una emoción ya está ya no pudimos controlar si venía o no entonces manejémosla bien, mejor dicho eh, Johnny muchas gracias por el apoyo Jaime Lugo, gracias a ti gracias a Victoria también, Vis muchas gracias por leerme, como siempre me llevo algo nuevo para reflexionar, gracias Vis por estar aquí siempre y por confiar eh, Quetzali, buenas noches, como que siempre llegas tarde, Quetzali, o ya estabas ahí y saludas hasta el final, Laura de la Rosa, amiga, muchos besos, gracias por estar acá, la reina de Mixquack te mando un saludo real, real, gracias, Mariela Musilio, gracias por estar aquí, Laura de la Rosa, también me estás devolviendo un saludo, muchas gracias, gracias a todos ustedes por haberme acompañado esta noche, como cada miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México, no me resta más que decirles que nos quedamos cortos en los temas, y por eso es que cada semana voy programando una especie de extensión de lo que hemos venido tratando en las semanas anteriores, y como siempre vamos a seguirles sobre las emociones porque es el coco de la humanidad, porque todo lo queremos arreglar desde el coeficiente intelectual, desde la mente, desde el pensamiento lógico-matemático y ya los estudios nos dicen que es solamente la cuarta parte de nuestra realidad y nuestras herramientas. Entonces reflexionen acerca de que el estrés, el afán de estar controlando y de estar eh, compitiendo y de estarnos defendiendo en una parte emocional es estar operando nada más desde la cuarta parte de toda eh, esa inmensa caja de herramientas que tenemos. Y claro, es como abrir el resto de la caja y decir, pues es que aquí están todas las que no sé usar, no sé para qué son. Pero si no abrimos la caja y no reconocemos que estás ahí y no las agarramos y no las intentamos probar, nunca vamos a pasar de ese estancamiento emocional ante las crisis que vengan eventualmente. Recuerden que pueden ver el podcast de este programa transpersonal en punto en las aplicaciones iTunes y Tuning Radio, y que ahí me pueden encontrar para terapia individual aquí en la Ciudad de México. Y en línea desde cualquier parte del mundo y toda la información la encuentran en el sitio web jaimelugo.com. Gracias a Diego en cabina. Gracias a todos ustedes por estar acá desde todos los lugares donde nos visitaron. Y nos encontramos acá el próximo miércoles a las 9 de la noche. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8media.com.